0: Olá e sejam bem vindo ao canal FI Fácil, a gente fala de é Diogo E aqui é mais uma opinião sobre o CVBI-11, sobre a quarta emissão do CVBI-11 Vamos? Bom, então tá, então a gente hoje vai falar sobre o CVBI-11 Sempre lembrando que isso aqui é só uma opinião com base no prospecto e no relatório gerencial e não da recomendação de entrada nem saída, quem faz isso é lista. analista. Se você quiser uma ajuda aqui no canal, a gente pode fazer, a gente oferece um serviço de consultoria e aí a consultoria sim pode dizer para entrar ou um não no ativo dependendo do seu portfólio e como você lida com risco, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o seu VBI, é um ativo da VBI Real Estate, uma gestora bem renomada aí no mercado. Uma das coisas que eu gosto de falar e faz parte de você é conhecer o time de gestão. E a gente já conversou com esse time de gestão, a gente já conversou com o Vitor Martins. Aqui em cima vai aparecer o card, dá uma olhada nesse vídeo que você vai entender um pouquinho. E a gente vai continuar falando. Vamos começar falando um pouquinho do status, como ele está hoje. Depois a gente fala da quarta emissão e também fala a, das mudanças que vão ter no pipeline. Tudo bem? Então vai ser essa sequência. Então vamos começar falando... Hoje ele está com mais ou menos 8.360 cotistas, tem um VP, 99,91, um patrimônio líquido de 352,38 milhões. O último rendimento foi um rendimento, acho que dos mais altos que ele já pagou, 1,95, gerando um dividend yield de 1,81%. E o dividend yield, on um VP, baseado no valor patrimonial, de 1,95, que é próximo de 100, né? Uma das coisas que eu quero sempre que vocês analisem é que esse número para mim não diz tanto. Como assim, Diogo? Porque muita gente costuma pegar o dividend yield mensal e analisar. Matematicamente isso é correto. Mas se você for olhar ao longo do ano, você consegue ver altos e baixos. Então é melhor você pegar os últimos 12 meses para entender mais ou menos, às vezes até os últimos 6 meses, porque os, últimos, os primeiros 6 meses tiveram um yield mais baixo. Até para você ter uma projeção melhor do que o ativo. Então, mas nunca pegue só um yield, porque pode ser no momento onde o yield está mais alto e você vai tomar uma decisão, às vezes, embasada em matemática, mas que, que você está pegando uma distorção variável. Eu falo um pouco de distorção variável porque a gente sempre pensa numa, numa análise numa curva normal. Então às vezes o ponto pode estar muito fora do normal e você, você vai. a sua referência vai ser toda péssima. Depois desse nerdismo todo sobre estatística, vamos sim falar do ativo. e Com base nos últimos 12 meses ele pagou R$10,38 para comprar uma cota. Significa mais ou menos 10,38%. O que não... Se você analisar os 1,81, dá mais de 20%. Não é os 20% exatamente, mas é um 10,38% numa taxa de juros anual de 2%. Então, ele teve um spread de 8% em relação à taxa de juros, o que, dadas as considerações desse ativo, é ótimo, excelente e a gente pode, sim, levar em consideração como posição. Durante a pandemia, logo uns dois, três meses depois, soltaram um fato relevante com duas mudanças. A primeira mudança foi a redução da taxa de administração de 1,3% para 1,1% e depois, no segundo semestre, eles teriam reduzido ou anulado a taxa de performance. Né? Isso fez com que também pagasse um pouco mais de yield e o ativo recuperasse um pouco mais rápido também, o que mostra sempre que a VBI tem um alinhamento com o seu cotista. Outro fator que a gente gosta de analisar é analisar a carteira média ponderada. E duas coisas são, sempre chamam a duration. Nesse caso aqui, a gestão prefere falar do prazo médio. O prazo médio tem uma certa diferença com duration, tá? mas a gente vai usar o prazo médio como referência e também, a, normalmente, alguns gestores preferem falar da taxa mais inflação. Aqui ele já, já faz uma estimativa da inflação englobada no próprio ativo. Tá okay? Então, são essas duas coisas que é diferente do relatório gerencial da VBI de outras gestoras. Então, isso é importante para você poder analisar. Só para você ter ideia, a carteira de CRI ela tem uma carteira anual de 9,1% para os próximos 12 meses e, para o longo prazo, ele estima 10,9%. Um prazo médio de, de curva de 5.2 anos, ou seja, a carteira tem que ser renovada após 5.2 anos. Significa que ele não tem que fazer tanta movimentação da carteira. Nesse momento onde a gente tá com uma taxa de juros um pouco bagunçada, isso pode ser até um pouco ruim. No tá? nosso momento, duration menor, prazo de carteira menor é melhor. Quando você tem um prazo grande, ele demora muito para renovar a carteira. Então, se você tem uma taxa ruim, atrelado a um passado é ruim. A emissão a gente comentou, né? O valor patrimonial da cota é 9.91 e a emissão está R$ mas é uma tem uma pegadinha aí, mas tem uma taxa de emissão de 3,70. Então, na verdade, a emissão sai 103,70. Então, a emissão sai mais ou menos com ágio de 3.7% em relação ao valor patrimonial. A gente sabe dessas taxas, eu não vou ficar comentando se é negativo ou positivo, a gente sabe que essa taxa é um pouco pesada, mas a gente tem que analisar também se o ativo compensa ou não para o nosso portfólio e se ele pode dar o retorno que a gente espera ou não, até para entrar no, fazer um momento de entrada bom. Esse é um ativo middle risk e a gente tem que pensar assim, os ativos high grade durante a pandemia se comportaram muito mal, não porque eles estavam com uma carteira ruim, não, porque eles tinham uma carteira boa, mas as taxas estavam muito baixas. Isso fez com que o rendimento já ficasse baixo e as pessoas optassem por outros tipos. Os high yields bombaram, ou seja. E os middle risks, alguns, principalmente no final, quando teve uma aceleração do GPM e do IPCA, melhoraram. E o CVBI foi um deles. Ah, é interessante também falar de como está a carteira agora. A carteira agora está mais ou menos com CDI em torno de 25% do PL, o IPCA 51% e o GPM 20%. Então, basicamente, 74% da carteira está indexada ao índice de inflação, o que, para mim, talvez seja uma, uma das, um dos pontos mais positivos da carteira. Ah, sim, Diogo, o, o, o CDI, sim, vai dar uma estressada, mas esses 25% que, eu, que a gente pode considerar vai segurar a carteira e, se a Selic subir muito, vai ser importante também. Então, para mim, ele tem uma, uma consideração, uma camada de proteção bem interessante do, do, pegando a, a inflação, essa subida de inflação. E se por um acaso acontece o CDI subir rápido demais por algum outro motivo, você consegue captar pelo menos 25% da carteira, como se fosse uma proteção ali. Então, a, entre, um, entre uma carteira 100% IPCA e uma carteira com uma certa proteção, 25% oferece essa proteção também. E também não traz um carrego negativo por tanto tempo. O que, que é isso? Como você tem um, um CDI muito baixo e as operações CDI normalmente você tem taxas mais, mais baixas, isso faz com que isso traz o rendimento do fundo para baixo. E com 25%, pesa um pouquinho, mas não pesa o suficiente dele não conseguir te entregar bons resultados, que é o que aconteceu justamente nesse mês, entregando 1,95%. Tem que lembrar que isso não, não acho que isso vai se repetir por muito tempo, mas é claro que a gente sabe que a inflação ainda está acelerada e não deve reduzir para patamares mais normais, por pouco tempo. Ah, uma das coisas que eu gosto de, de, de falar aqui também é que os gestores, eles miram no spread de crédito em torno de 4%. Em 4% em relação à taxa base, à taxa livre de risco, tanto em TNBs quanto a, a Selic. E isso faz com que a, eles consigam uma rentabilidade atrativa, mas a carteira fique com risco adequado. Essa estratégia, ela tenta pegar maior rentabilidade com spread adequado, e entregando para você, cotista, um yield um pouquinho maior do que você faz com risco menor. Aqui ó, como eu falei lá no começo, nossa, não adianta olhar simplesmente o 95, você tem que olhar que na pior, no pior cenário da crise em maio, abril, maio e junho foram os piores meses que ele pagou dividendo. E nesse, nesse período ele pagou 0,5. Se você pensar numa cota base 99, 91% cota base 100, é mais ou menos 0,5% de rendimento. Uma das coisas que todo mundo fala, muita gente gosta e, e é interessante também, um rating. Né? O que é o rating? É aquela agência de, de crédito que vai lá e dá uma nota na operação. E é por isso que chama-se high grade. O high grade significa uma nota alta dessa agência. Só que o que muita gente às vezes não sabe é que uma, uma nota alta, uma nota para se dar é um peso na carteira, ou seja, se existe um custo. E algumas operações, esse custo fica muito, muito alto e você espreme a operação, espreme a taxa da operação. Então, o que acontece na, na VBI, eu gosto muito dessa visão deles, isso está acontecendo com várias outras gestoras também, eles fazem o próprio rating interno. Então, eles fazem critérios e esses critérios eles utilizam para analisar esse CRI e pontuar para ver como, como que ele está em termos de risco na sua carteira. Isso é interessante por quê? Porque se eles tivessem que fazer um rating externo, o custo seria muito maior e isso espremeria a, a, a operação. Então, ele consegue entregar, inclusive, mais para o cotista e conhecer o tipo de risco. Inclusive, tem a comparação do que eles consideram e comparado com Moody's, S&P e Fleet. E a maior parte na carteira deles, segundo a avaliação deles mesmos, é claro, mas uma avaliação bem, bem interessante para quem já leu o documento, é acima de A. É uma... É o A menos. Então, eu, eu gosto dessa visão. Claro, eles investem em B, né, que seria um grau, acho que bem acima do Brasil, por exemplo, mas é o último grau de especulação, mas uma porcentagem menor. Ou seja, eles pegam, sim, operações com risco maior para taxa, mas o centro da carteira dele está tá numa carteira A. Quer entender como funciona a cabeça de crédito da VBI? Lê essa política de gestão de, de risco aqui, que mostra exatamente. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da quarta emissão. E a quarta missão vem 202,5 milhões. Para quem tem 352, significa que a gente vai para um PL de 554 milhões. Terá uma oferta CVM 400. Como eu já disse lá atrás também, o valor da cota é R$ 103,70, sendo R$ 100 reais realmente que vão para o fundo, e R$ 3,70 é o valor da taxa de distribuição. O fator de direito de preferência é em torno de 57,41%. Esse direito vai ser negociável, então você pode vender e comprar. Além disso, a oferta será coordenada pela XP e terá o um rateio do tipo igualitário linear, aquele rateio que a gente chama de socialista, que divide todo mundo, ou seja, favorece quem está ali na base da pirâmide, o que é bem interessante também quando se quer pulverizar mais a sua carteira. Então, por que eu falo que é interessante pulverizar? Porque uma pulverização de cotista significa ágil. Ah, o direito será negociado do dia 3 de fevereiro até o dia 11, a subscrição vai ter o prazo de 3 até 17 do 2 e a oferta pública de 0,3 até 22 do 2. O plano é composto por oito ativos. Desses oito ativos de cria, a média ponderada para o curto prazo é de 11,5 e a média para o longo prazo é de 11,8. E o LTV fica mais ou menos de 57% e o prazo médio das operações é de 4,1%. O que é interessante, talvez, comparar é o estado como que vai ficar e o que, que essa carteira leva? Em teoria, essa carteira aumenta o rendimento da carteira antiga, e só que diminui um pouco o prazo. Você lembra que a gente fez uma análise um pouquinho sobre o que, que isso implica? Beleza, então aumenta o rendimento, é, diminui o prazo. Para você ter ideia, a carteira atual teria tá mais ou menos 97% alocada em CRI, depois o pipeline vai ficar 98%. No curto prazo, a carteira estava mais ou menos 9,1 e vai para 10,9. De longo prazo, vai para 11,7. O prazo médio anterior é de 5,2. O pipeline é de 4,1 e vai para 4,8. A gestão está trabalhando para aumentar um pouco o rendimento e deixar o prazo médio da carteira. O prazo médio, que eu considero ótimo, é entre 4,5 e 5. Resumo, então, dessa, dessa nova emissão você vai aumentar, Tá em 8 ativos o seu pipeline, ele estava com 26, vai para 31 ativos, a, a, o percentual de rendimento aumenta e o prazo da carteira diminui. Ainda é um prazo da, de carteira aceitável. A visão de crédito da, da VBI é muito interessante, com inclusive uma política muito clara do que investir. Depois aqui a gente falar da carteira e de como o ativo é, a gente tem que sempre reforçar a ideia de que você tem que ler o prospecto e também lê os relatórios de NCA. Outra coisa que você tem que ler, que eu acho muito interessante para você conhecer a cabeça dos gestores, é justamente essa política de gestão de risco para avaliação. Um outro detalhe só que a gente comentou é que a previsão, uh, apesar da previsão de rendimento ser um pouquinho maior, o, as taxas da operação em IPCA são menores que as taxas da carteira. Isso é muito importante também você comentar, eu comentar aqui. O que, que eu estou querendo te dizer? As taxas médias de operação da carteira IPCA eram em torno de 7,4. A nova operação, a média, é em torno de 6,8. Em CDI, era mais ou menos 2,2 e vai para 4,7. Mas tem que lembrar que CDI sempre é a menor proporção da carteira. Então, ou seja, a carteira em termos de taxa piora um pouquinho, sai de 7,4 e vai para 7,1. E a, a, a carteira de CDI melhora de 2,2 para 2,9. Então, você lembra daquela proteção que eu tô estava tô, falando que a gente está fazendo? Sim, ele está aumentando, talvez, inclusive, para aproveitar essa subida de taxa aí que a gente pode ter no mercado. Sim, essa alocação inteira é em IPCA e CDI, mas isso vai fazer baixar um pouquinho de taxa de IPCA, aumentar um pouco da taxa de CDI e você vai conseguir aproveitar essa, essa subida de CDI. Então, essa é a visão da carteira que a gente tem que ter do pipeline e como você tem que pensar essa carteira, tá ok? Lembre sempre de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e comente aqui o que você achou. Tem alguma dúvida sobre essa, esse prospecto? Tem alguma dúvida? fale aqui que a gente pode talvez te ajudar, tá ok? Nunca em recomendação, sempre em mostrar aqui. Qualquer dúvida também, você sempre pode contratar uma consultoria para te ajudar. Grande abraço, Diogo, canal F faz.